0: Hartmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin. Herr G. betreibt eine Internetplattform, auf der sich unter anderem die antisemitische Kategorie Judenwitze befindet. Hierüber veröffentlicht er wiederholt vermeintliche Witze, die gegen jüdische Menschen gerichtet sind, den Holocaust-Verharmlosen und anderes menschenverachtendes Gedankengut zum Ausdruck bringen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Vor Gericht gibt Herr Gehr an, nicht gewusst zu haben, dass dieses Verhalten strafbar sei. Er wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen a 75 Euro, also insgesamt zu 6.750 Euro verurteilt.
1: Herzlich willkommen zu Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Mein Name ist Eva Petersen, ich bin Beauftragte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Polizei Berlin.
2: Hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist René Massenberg und ich bin Ansprechperson für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bei der Zentralstelle für Prävention im LKA Berlin.
1: Unsere Kernaufgabe ist es, Kriminalprävention im Themenfeld Hasskriminalität zu leisten. Dabei liegt unser Fokus unter anderem darauf, aufzuzeigen, wie wichtig es ist, in Fällen von Hasskriminalität die Polizei einzuschalten, ungeachtet dessen, ob ihr selbst davon betroffen seid oder einen Vorfall beobachtet habt.
2: Beim eingangs geschilderten Beispiel-Sachverhalt handelt es sich um Hasskriminalität. Im Besonderen liegt hier eine Tat aus dem Phänomenbereich des Antisemitismus, also des Hasses, beziehungsweise der Feindlichkeit gegen Jüdinnen und Juden, beziehungsweise gegen Menschen, die derartig gelesen werden vor.
1: Unsere heutige Folge dreht sich um den großen, großen Themenkomplex Hass im Netz. Hate Speech im Netz. Das ist ja ein Phänomen, was sich natürlich mit sämtlichen Social-Media-Plattformen und Möglichkeiten, die ich habe im Internet, von irgendwelchen Internetblogs, Internetforen, überall, wo ich mich sozusagen äußern kann in einer Art Anonymität, unfassbar gewachsen ist und was uns alle, die Gesellschaft, uns als Strafverfolgungsbehörden, aber auch natürlich zivilgesellschaftliche Organisationen vor eine große Herausforderung stellt. Und wir haben auch heute wieder zwei ganz, ganz tolle Gäste bei uns, die mit uns genau über dieses Thema sprechen wollen. Dirk Spengler. Dirk Spengler ist seit über 40 Jahren Polizist bei der Polizei Berlin, Kriminalpolizist, Dirk. Davon zehn Jahre Leiter eines Fachkommissariats in der Zentralstelle Hasskriminalität im polizeilichen Staatsschutz. Darüber haben wir ja in der vergangenen Folge bereits mit sarah Marisa Wegner gesprochen. Und seine Themenschwerpunkte sind Antisemitismus und Queerfeindlichkeit. Dirk, herzlich willkommen.
3: Herzlich willkommen ebenfalls. Ich freue mich, bei euch zu sein. Als
2: weiteren Gast haben wir die Josephine Ballon bei uns. Sie ist Rechtsanwältin und seit vier Jahren bei der zivilgesellschaftlichen Organisation HateAid tätig. Sie leitet dort die Rechtsabteilung und ist hauptsächlich für die rechtliche Positionierung dieser Organisation verantwortlich. Ja, herzlich willkommen, Josephine.
4: Danke für die
1: Einladung.
2: Ja, wir freuen uns, dass ihr beide zu uns gekommen seid heute.
1: Absolut. Josephine, dieses große Phänomen Hate Speech im Netz. Wir haben jetzt ganz, ganz viel in den vergangenen Folgen schon über sozusagen Übergriffe im wahren Leben gesprochen. Aber wie ist es im Netz? Wie groß würdest du sagen, würde Hate Aid dieses Phänomen einschätzen?
4: Digitale Gewalt, das ist der Begriff, den wir benutzen für unsere Tätigkeit, ist ein ganz großes Phänomen und vor allem auch ein Phänomen, was uns alle als Gesellschaft angeht. Das wissen wir schon mindestens seit 2019 aus verschiedenen Studien, die immer wieder ergeben haben, dass viele Menschen selbst betroffen sind, aber viele Menschen vor allem auch digitale Gewalt schon beobachtet haben. Vor allem bei den jungen Erwachsenen werden die Zahlen noch immer größer. Zuletzt haben wir in einer europaweiten Umfrage gesehen, dass von den jungen Erwachsenen zwischen 18 bis 35 Jahren schon 92 Prozent mehrfach digitale Gewalt gesehen haben und über die Hälfte sogar schon selbst betroffen gewesen ist. Das heißt, das Thema geht uns alle an, vor allem auch, weil wir schon längst wissen, dass die digitale Gewalt sich nicht nur auf die Betroffenen auswirkt. Das macht was mit allen Menschen, die angegriffen werden. Die Folgen sind sehr, sehr real und nicht eben nur am Internet, wie es dann häufig heißt, sondern wir wissen, dass es auch was mit den Mitlesenden macht, die nämlich auch aus Angst davor, angegriffen zu werden, sich zurückziehen und sich womöglich nicht mehr äußern, sodass ihre Stimme in der Meinungsbildung und eben auch ihre Meinungsäußerung nicht mehr stattfinden kann. Möchtest du uns einmal sagen, was
1: Hate Aid macht als zivilgesellschaftliche Organisation?
4: Sehr gerne. Wir versuchen nämlich genau dort anzusetzen und Betroffene zu befähigen, sich eben gerade nicht zurückzuziehen aus dem digitalen Raum. Wir setzen da an, dass wir erstmal als Anlaufstelle für Betroffene fungieren. Das heißt, Menschen, die im Internet angegriffen wurden, egal wie, ob, egal ob mit Hasskommentaren, mit Morddrohungen per E-Mails, manipulierte Fotos, Veröffentlichung von privaten Informationen, dann können sie sich an sich an uns wenden und werden dann erstmal beraten, im Sinne einer psychosozialen Beratung, emotional. Stabilisierende Erstberatung nennen wir das auch, Privatsphäreberatung und Kommunikationsberatung. Und dann wird eben geschaut, was braucht die Person noch. Wir können zum Beispiel auch Prozesskostenfinanzierung anbieten und somit Menschen befähigen, sich auch ohne eigenes Kostenrisiko gegen das zur Wehr zu setzen. Entweder gegen die Täter und Täterinnen oder auch gegen die Online-Plattform, wenn es sein muss. Und wir setzen uns auch dafür ein, die Rahmenbedingungen insgesamt zu verbessern. Das heißt, wir halten Vorträge und Workshops, zum Beispiel bei der Polizei, bei der Justiz, um eben auf die Bedürfnisse
1: der Betroffenen hinzuweisen. Und wir bringen uns auch in Gesetzgebungsvorhaben ein. Das ist ja jetzt quasi schon die beste Überleitung zum Thema Zusammenarbeit mit der Polizei. Aus- und Fortbildungsvorhaben bei der Polizei immer ganz, ganz wichtig für uns, dass wir genau eben zivilgesellschaftliche Organisationen auch bei uns dozieren lassen beziehungsweise die Expertise in die Polizei reinholen. Aber auch auf der Ebene der Strafverfolgung arbeiten wir eben sehr, sehr viel mit ähm, zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen. Dirk, wie ist die Zusammenarbeit mit Hate Aid?
3: Ich würde sie als hervorragend bezeichnen. Ich glaube, dass eigentlich alle Sicherheitsbehörden sich in der Hinsicht Gedanken machen sollten, mit wem sie dann halt zukünftig dieses große gewaltige Problem halt auch angehen. Und gewaltig deswegen, weil die Aufwüchse sind, schon feststellbar zahlen werden. Ich habe jetzt meinen elektronischen Aktenzähler mal bedient. Und zwar 2014 hatten wir ein Jahresaufkommen von ungefähr knapp etwa 500 bis 600 Fällen. Jetzt habe ich den Aktenzähler mal nur für das erste halbe Jahr dieses Jahres bedient und da bin ich schon bei über 1800 Fälle. Also dieses Zahlenwerk soll schon mal deutlich machen, wie weit das Problem voranschreitet und dass natürlich viel Sorge ist, dass halt natürlich die Gesellschaft, die Demokratie dann Schaden nimmt, dass der Diskurs, der sachliche, friedvolle Diskurs immer mehr in den Hintergrund gerät. Diejenigen, die laut Krakelen Hass verbreiten, immer mehr sich in den Vordergrund spielen, das ist halt ein ernstes Problem und dem müssen wir natürlich frühzeitig begegnen. Und hier ist dann der polizeiliche Staatsschutz auf den Plan gerufen. Und das machen wir gerne. Okay, das ist natürlich jetzt,
2: stellen sich wahrscheinlich viele Zuhörende auch die Frage: gut, ähm, ja, wie kann ich denn vor allem auch äh, mich informieren, erstmal grundsätzlich, ich äh, se sehe jetzt etwas, lese etwas, will vielleicht auch darauf reagieren, äh, weiß aber, bin mir erst, vielleicht erstmal gar nicht so sicher, ist das überhaupt jetzt verboten, was da jetzt eingestellt ist oder wie gehe ich jetzt wirklich auch konkret vor und ich will mich vielleicht auch nicht gleich unbedingt direkt an die Polizei melden oder wenden, sondern will erstmal nur Informationen erstmal ziehen, ja was kann ich denn an ja, für,
3: als Bewertungsgrundlage erstmal heranziehen, hast du da vielleicht einen Tipp für uns? mehrere Tipps habe ich. Zum einen meine Tischnachbarin, die natürlich als Vertretung der entsprechenden Beratungsstellen hier fungiert. Wir haben natürlich nicht nur Hated, wir haben viele andere. Wir haben zum Beispiel Maneo, wir haben Reachout, die Amadeo Stiftung. Die haben fantastische Expertisen schon erstellt und bieten halt auch entsprechende Infopoints an, um sich dann halt erstmal ein Bild machen zu können. Das kann auch mal mit dem Telefonat klappen. Die Polizei ist aber auch in der Lage, natürlich Auskunft zu geben. Wir haben die Internetwache zum Beispiel. Da muss also kein Funkwagen gerufen werden, da muss nicht 110 gewählt werden. Da wird einfach die Internetwache mit einer Frage, da gibt es ein Hinweisportal, da wurde eine Frage gestellt. Ja, und dann passiert es auch, dass nach einiger Zeit zum Beispiel ich oder meine Kollegen dann auch eine Antwort geben.
4: Vielleicht kann man dazu noch ergänzen, ist es ist mir wichtig zu betonen, dass es trotzdem aber nicht Aufgabe der Betroffenen ist, wasserdicht zu beurteilen, ob es jetzt eine Straftat ist. Es ist grundsätzlich nichts Verbotenes, etwas anzuzeigen, was sich dann möglicherweise doch vielleicht haarscharf nicht als Beleidigung oder Bedrohung rausstellt, sondern vielleicht einfach dann rechtlich nicht relevant ist. Und trotzdem kann man sich, wenn man eben auch verunsichert ist, durch solche Kommentare natürlich auch Hilfe suchen. Denn nur weil etwas nicht strafbar ist, heißt es nicht, dass es nicht auch eine Gewalterfahrung sein kann, mit solchen Inhalten konfrontiert zu sein. Wir alle haben unterschiedliche Hintergründe, andere, unterschiedliche Dinge können einen triggern und man sollte das durchaus ernst nehmen. Denn nur weil es im Internet vielleicht normal geworden ist und wir alle uns nicht mehr wundern, wenn wir da Volksverhetzungen und Bedrohungen jeden Tag sehen, heißt es nicht, dass das der Normalzustand sein sollte. Ja.
3: Ich möchte Hate-Aid einfach nur recht geben. Es ist nicht Aufgabe, ja, von Menschen, die was feststellen, dann halt auch wirklich strafrechtlich alles bewerten zu können. Wir freuen uns über jeden Hinweis. Und den versuchen wir dann nachzugehen. Und meist lässt sich da auch dann vieles klären. Teilweise haben wir aber auch mutige Menschen, die dann von ihrer Warte schon erkennen, wir haben eine Straftat und dann auch Strafanzeige erstatten. Ja, und dann ist es für uns wichtig, dass wir natürlich auch die Beweislage schnellstmöglich beschaffen. Das heißt, wir müssten halt die digitalen Spuren sichern oder auch die Zeugen halten sie für uns vor. Wir kommen ja aus die zurück, kann vielleicht mal ein, zwei Tage dauern, aber wir melden uns und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir dann halt doch die entsprechenden Spuren dann zur Verfügung haben. Das
4: Einzige, was man nicht machen darf, ist Straftaten zu erfinden und sie zur Anzeige zu bringen. Und wenn man sich nicht sicher ist, wer es war, einfach mit dem Finger auf irgendwelche Leute zu zeigen. Das heißt dann falsche Verdächtigungen und da kann man dann auch selber Probleme bekommen. Aber einfach eine Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, ist nicht strafbar. Selbst dann, wenn sich rausstellt, dass es rechtlich nicht relevant ist.
2: Und wir halten auch mal fest, dass es ja durchaus auch möglich ist, sich entweder auch an die Polizei wie Dirk ja beschrieben hat, zu wenden, auch einfach mit einer Frage, wie gehe ich mit diesem Sachverhalt, wie gehe ich mit dieser Feststellung um und bitte um eine Bewertung der Polizei oder eben auch, da hat man tatsächlich dann mal die Wahl, auch sich an eine andere Organisation zu wenden und helft mir da weiter oder was soll ich an dieser Stelle da jetzt unternehmen, was konkret
3: könnt ihr mir raten als Verhalten oder als Handlung. Ja. Und wenn wir jetzt schon gerade beim Frühstadion sind, dann kann ich eigentlich auch den Zuhörenden empfehlen, was ich aus der Erfahrung der letzten zehn Jahre so mitgenommen habe, ist, dass die Betroffenen teilweise Angst haben, eventuell Repressalien zu erfahren. Ja, dass sich dann jemand eventuell recht, warum auch immer. Ich kann gleich alle so ein bisschen die Sorge nehmen. So einen Fall hatten wir in Berlin nicht. Aber die Sorge ist halt trotzdem im Raum, weil halt viel an Gerüchten natürlich zu diesem Themenfeld eine Anzeige erstatten und was passiert dann, natürlich auch dann kursiert, auch in den sozialen Medien. Es ist günstig zum Beispiel, wenn man sich mit einer entsprechenden Beratungsstelle wie HateAid zum Beispiel dann schließt und dann möglicherweise die eigene Anschrift aus dem Verfahren heraushält und HateAid hier zum Beispiel als Zustellungsbevollmächtigte agiert. Das wäre dann wichtig zum Beispiel, wenn es früher darum geht oder später im Umfang vor Gericht landet, dass man dort halt dann nicht seine eigene Lebensmittelpunktanschrift dann in den Akten hat, sondern halt ja die anschrift von hate date
4: ja das ist natürlich ganz richtig also wir erleben dass die größte angst eben vor allem ist dass die privatadresse bekannt werden könnte bei dem täter der täterin mutmaßlich extremistisch motivierte Personen, die eben auch bewusst anonym im Internet auftreten und einen womöglich gerade mit Morddrohungen oder ähnlichem überzogen haben. Das ist natürlich eine berechtigte Angst, dann, dass die auch einfach bei einem zu Hause auftauchen könnten oder jemanden schicken könnten, der einfach die eigene Familie dann bedroht. Was man sagen muss, ist, dass natürlich viele auch gerne anonym Anzeige erstatten wollen. Das ähm, ist auch ein Bedürfnis, was ich sehr gut verstehen kann, was dann aber dann doch in der Regel etwas schwierig ist, was grundsätzlich auch möglich ist. Aber natürlich dann nicht empfehlenswert, äh, wenn man wirklich sich ja, etwas erhofft von der Strafverfolgung, weil es immer auch sein kann, dass dann doch noch mal Rückfragen notwendig sind, die ja dann möglicherweise zur Sachverhaltsaufklärung einfach auch erforderlich sind. Deswegen verstehe ich das auch, wenn von Seiten der Polizei gesagt wird, anonym geht nicht. Aber wenigstens die Privatadresse sollte man versuchen, aus den Akten rauszuhalten, wenn man da ernsthafte Befürchtungen hat. Denn genau, diese Angst ist einfach real. Und auch wenn ich durchaus denke, dass das Bewusstsein mittlerweile steigt dafür, dass das nicht in den Akten landen sollte, nicht herausgegeben werden sollte, können wir es ja alle nicht garantieren, auf welchem Aktenstapel landet es und möglicherweise ähm, ja, welche Dinge werden dann möglicherweise rausgegeben. Das ist auf jeden Fall etwas, wo wir unterstützen können. Allerdings kann ich jetzt auch nicht empfehlen, für Menschen, die noch nie mit uns zu tun hatten, einfach unsere Adresse anzugeben. Das geht natürlich auch nicht, denn diese Erreichbarkeitsanschrift bringt nur dann etwas, wenn wir auch wissen, wie wir die Person erreichen, um dann eben mögliche Zeuginnenpflichten ähm, da auch durchsetzen zu können. Deswegen der wichtige Hinweis, bitte vorher mit uns in Kontakt treten und die, die Kontaktdaten hinterlegen und dann äh, können wir gerne über alles reden.
3: Also ich kann es nur unterstreichen. Sprecht mit uns.
1: Wenn sich jetzt jemand zuerst an euch wendet, Josefine, mhm. würdet ihr dann auch beraten und sagen, erstatt Strafanzeige, das ist aus unserer Sicht ein strafbares Verhalten, da würde es sich lohnen. Also wie, wie, wie stelle ich mir so eine Beratung bei euch vor? Ja.
4: In erster Linie geht es nicht um Rechtsberatung. Die dürfen wir aus rechtlichen Gründen auch nicht erbringen und deswegen machen wir es auch nicht. Aber es ist auch gar nicht erforderlich. Denn die wenigsten Personen, die sich an uns wenden, sind tatsächlich so, dass sie sagen, jetzt zeig mir mal, wie ich das zur Anzeige bringe oder hilf mir doch mal bitte, diesen Täter zu verklagen. Sondern es ist tatsächlich eher so ein was passiert da eigentlich? Was kann ich jetzt erstmal machen, um mich zu schützen? Und dann kann man erst überhaupt nachdenken, inwiefern Rechtsdurchsetzung hier auch eine Option für die Person ist. Und da, genau, ist es einfach so, dass man dann auch zusammen rausfinden kann, ist jetzt die Strafanzeige vielleicht etwas, was gewollt ist und was dann auch in Betracht gezogen werden kann? Natürlich ermutigen wir die Menschen dazu, aber wir zwingen natürlich auch niemanden. Es gibt legitime Gründe auch davon abzusehen. Ja, und dann kommt es auch ehrlich gesagt, wie wir ja auch gerade festgestellt haben, auf die rechtliche Bewertung dann gar nicht so sehr an. Wir müssen also nicht wasserdicht feststellen, ob jetzt hier eine Straftat vorliegt, sondern wir können einfach dabei unterstützen, einen Sachverhalt, wo man denkt, es könnte eine Straftat sein, zur Anzeige zu bringen.
1: Ich würde gerne nochmal zurückgehen in einen Raum Internet und nicht die quasi die Perspektive des Betroffenen besprechen, sondern diejenigen, du hast vorhin angesprochen, es macht ja auch was mit den Menschen, die ringsrum sind, die bekommen Angst, die ziehen sich zurück und so weiter. Wie wäre denn ein Verhalten wünschenswert, wenn ich jetzt quasi als jemand, der es einfach nur sieht und mitliest, dass jemand im Internet antisemitisch beleidigt wird oder ich sehe irgendwie eine Volksverhetzung oder was weiß ich. Wie wäre denn das Verhalten, was also? wo ich mich vielleicht auch gut fühle wo ich auch was beitragen kann, um das Netz ein bisschen besser zu machen. Ja. Und das für den Betroffenen vielleicht auch einfach eine Unterstützung sein kann. Genau. Die
4: wenigsten trauen sich dann tatsächlich in aller Öffentlichkeit Stellung zu beziehen und zu sagen, das sehe ich ganz anders, ich bin auf der Seite der Person, die hier gerade angegriffen wird. Das ist auch total nachvollziehbar. Was allerdings schon helfen kann, ist zum Beispiel ein Like, was da gelassen wird. Oder eine, natürlich nicht unter dem Hasskommentar, <lacht> sondern wenn es darum geht, den Betroffenen Zuspruch zu bieten oder eben auch eine Privatnachricht zu schreiben. Und zu sagen, oh Gott, ich sehe, was dir passiert. Das ist ja total schrecklich. Ich bin auf deiner Seite. Wenn es in einem eigenen sozialen Nahraum passiert, wenn man zum Beispiel Freundinnen hat, die angegriffen werden, kann man auch anbieten, zum Beispiel bei den Screenshots zu helfen, mal den Account zu übernehmen, einfach für eine Zeit, damit die Person sich selbst damit nicht belasten muss. Wichtig ist es eben einfach, es nicht völlig kommentarlos stehen zu lassen und einfach so zu akzeptieren, dass es normal ist. Und natürlich, bei Volksverhetzungen kann eigentlich jede Person, die es beobachtet, es auch zur Anzeige bringen. Das heißt, wenn man sich das dann, also wenn man sich selber dann dazu durchringen kann, ist das natürlich auch gut, weil dann wird es wenigstens angezeigt und man kann in den sozialen Netzwerken auch bei den Betreibern äh, melden. Das heißt, man kann so zumindest dazu beitragen, dass vielleicht der Kommentar entfernt wird. Löschen ist nicht ausreichend. Ich glaube, da sind wir uns einig, aber alles, was weg ist, kann zumindest nicht mehr geteilt und gesehen werden und deswegen ist es schon mal ein Beitrag.
2: Also auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, dass ich ja wenigstens mal diese Meldung auch an die Plattformverantwortlichen erstmal schon mal auf wahrscheinlich auch recht unkompliziertem Wege loswerden kann und dann habe ich schon mal einen kleinen Schritt getan. Du sprachst dann auch die Beiständer an, also dass man sich auch selber Support im eigenen Freundschaftsbereich sucht, gezielt und sich auch helfen lässt, einfach auch gezielt. Okay.
1: Wenn ich zum Beispiel was total harmloses äh, poste, also ich äh, schreibe auf meinem persönlichen Facebook-Profil, super, ich sitze gerade auf der Wiese, die Sonne scheint und neben mir spielt eine Liveband Musik, das ist ja nicht ganz ausgeschlossen hier bei uns in Berlin und ich schreibe das, ich glaube, das ist jüdische Musik, das gefällt mir total gut. Und auf einmal geht unter meinem wirklich positiven Post geht's los und äh, die Hass-Kommentare folgen, ähm, das folgen volksverhetzende Kommentare und so weiter. Was kann ich dann tun? Wie kann ich reagieren? Was würdet ihr mir empfehlen?
4: Also in erster Linie würde ich meinen... Freunde und followerkreis überdenken, wenn das passieren würde. Das heißt, ähm, na, irgendwo muss es ja herkommen und dann natürlich auch aktiv werden. Wenn es die eigene Seite ist und man die Möglichkeit hat, selbst auch Kommentare einfach zu löschen, kann man das tun. Wir erleben häufig, dass uns gesagt wird, ich kann es doch nicht einfach löschen, das hat doch da jemand hingeschrieben. Aber wenn man eben die Möglichkeit hat, dann ist auch das nicht verboten, es sei denn, man ist zum Beispiel der öffentliche Rundfunk oder sowas. Und Da gibt es natürlich ein bisschen andere Vorgaben, aber für Privatpersonen ist das überhaupt kein Problem. Das heißt, man kann selber auch löschen, natürlich vorher auch mal einen Screenshot machen vielleicht um vielleicht auch über eine Anzeige nachdenken. Und dann natürlich, wenn man nicht selber löschen kann, bei den Plattformen melden, damit die Kommentare verschwinden. Und wenn man jetzt zum Beispiel merkt, dass hier auch Fremde zum Beispiel auf dem eigenen Profil interagieren, würde ich mir auch mal die Privatsphäre-Einstellung meines Profils angucken. Möchte ich denn wirklich, dass diese Personen darauf zugreifen können, dass die Personen da kommentieren können? Dann kann man das vielleicht auch schon unterbinden, indem man einfach beschränkt, wer überhaupt das lesen und kommentieren darf, was ich da geschrieben habe.
3: Ja, na und wenn es halt dann wirklich dazu kommt, dass also verschiedenste inkriminierte Posts dann wirklich abgesetzt werden, dann wäre jeder einzelne Post dann wirklich strafrechtlich zu würdigen. Und da haben wir die Volksverhetzung zum Beispiel, gerade bei Öffentlichkeit. Wir haben aber auch noch die verhetzende Beleidigung, die vielleicht noch später thematisiert wird. Und wir haben natürlich auch noch andere Straftatbestände. Also in der Hinsicht ist die Polizei und die Strafverfolgung natürlich von der Beweislage abhängig und Screenshots wurden schon genannt, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ja. Die Person, die natürlich dann halt hier das zur Anzeige bringt, ist natürlich eine Zeugin oder Zeugenperson. Und da bleibt natürlich dann nur die Möglichkeit, natürlich das nachher auch möglicherweise in einer Hauptverhandlung dann auch dann nochmal darzulegen, dass man diese Sachen wirklich entsprechend halt gesichert hat und auch wirklich empfangen hat. Das ist eigentlich schon alles, was an Aufgaben auf die Zeuge in dem Fall zukommt.
4: Ich habe noch eine Sache vergessen. Und zwar kann man natürlich auch Menschen blockieren oder Profile blockieren, um zu verhindern, dass sie überhaupt jemals wieder mit einem irgendwie interagieren können. Auch das wäre natürlich bei wirklich antisemitischen Äußerungen etwas, was man unbedingt in Betracht ziehen sollte.
2: Also ruhig mal die Einstellungsfunktion sich bei diesen Plattformen mal zu Gemüte führen und auch mal mutig sein, ruhig mal versuchen, dann genau gerade bei solchen Vorfällen, ja, dann blockiere ich den und hoffe, dass das dann auch mal ein Signal ist und äh, ich das auf jeden Fall erstmal so nicht äh, dulde und dann die Beweissicherung für ein eventuelles Strafverfahren. Okay, gute Hinweise.
1: In unserem eingangs genannten Fall war es ja so, dass, ähm, um den vielleicht nochmal etwas auszuführen, die Person war Betreiber einer Plattform, er war natürlich nicht Erfinder von äh, menschenverachtenden. Witzen, sondern er hat diese auf seiner Plattform bereitgestellt und hat ja sozusagen nicht dafür gesorgt, also hat sie überhaupt bereitgestellt, ne? also geschweige denn dafür gesorgt, dass sie wieder gelöscht werden und hat ja dann letzten Endes gesagt, ja huch, wusste ich gar nicht, dass es strafbar sein kann, ist aber trotzdem verurteilt worden, Dirk.
3: Ja, das berühmte Sprichwort Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, auch hier trifft das voll längst zu. Es ist auch nicht notwendig, dass halt die tatverdächtige Person auch vom Inhalt überzeugt ist. Es reicht einfach, dass es halt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ja, und da wird sehr schnell dann das Strafgesetzbuch dann halt hier zur Rate gezogen und die einschlägigen Paragraphen zur Anwendung gebracht. In der Hinsicht müssen wir natürlich immer den Einzelfall prüfen. Es gibt auch durchaus berechtigte, kritikbehaftete Kommentare, ja, die dann noch nicht die Volksverhetzung, den Bereich äh, erreichen. Hier haben wir aber dann eine eindeutige Verspottung ja, von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft, die dann auch zur entsprechenden Abwertung führen zur Ausgrenzung und dann spielt es keine Rolle, ob ich das halt teile, die Meinung oder nicht. Und wenn ich schon gerade teile, sage, dann ist auch das Liken und Teilen. ja, Also auch schon unter Umständen strafrechtlich einer Verstrickung unterworfen. Sprich, wenn ich was like, teile, mit einem kleinen Knopfdruck oder beziehungsweise Tastendruck, kann ich mich selber in einem, einer Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen. Das muss ich da hier deutlich sagen.
4: Wir haben zum Beispiel auch häufiger Fälle in der Beratung, wo Falschbehauptungen über Personen geteilt werden. Vor allem Menschen, die zum Beispiel politische Ämter bekleiden, Aktivistinnen. Oft sind das auch so Bilder, sogenannte Memes, die mit Falschzitaten versehen werden. Da sind wir dann im Bereich der üblen Nachrede, wo es auch überhaupt nicht darauf ankommt, ob man weiß, dass das jetzt falsch ist, das Zitat, oder ob man es überhaupt nur für möglich hält oder ob es einem einfach völlig egal ist, sofern man es teilt in den sozialen Medien kann man da auch schon in der Strafbarkeit sein. Und das ist, glaube ich, eine ganz ganz wichtige Sache, die vielen Menschen nicht bewusst ist und wo man auch nur dringend an an die Menschen appellieren kann, wirklich auch zu prüfen, was man da teilt und nicht alles, was man im Internet sieht, für gegeben äh, hinzunehmen und zu denken, ja, wenn das da steht, wird das schon okay sein. Denn so ist es häufig nicht. Das ist im Gegenteil sogar eine beliebte Strategie, gerade nur den Anschein zu erwecken, dass etwas legitim ist, indem es zum Beispiel gut aufbereitet ist ähm, oder dann, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, in Deutschland haben wir doch die Meinungsfreiheit, das wird dann eben auch systematisch missbraucht und da darf man nicht einfach draufspringen, sondern da muss man
1: dann auch schon den eigenen Verstand benutzen. Das ist ein total wichtiger Hinweis, nämlich die Frage, was erkenne ich und was erkenne ich nicht. Mir kommt immer wieder ein Bild in den Kopf, was Dirk, du gerne benutzt, auch für Aus- und Fortbildung, auch bei uns innerhalb der Polizei. Das ist ein Meme, ein sehr geschmackloses Meme. Wir sehen einen Pizzakarton, da steht drauf die Ofenfrische und es ist das Bild von Anne Frank zu sehen. Da spielt aus meiner Sicht natürlich die Tatsache möglicherweise eine Rolle, dass manche Kinder, manche Jugendliche mit diesem Bild erstmal überhaupt gar nichts anfangen können. Das hat was mit Bildung zu tun in diesem Fall und genau damit zu tun, was du eben gesagt hast. Ich muss mich natürlich schon auch informieren, bevor ich sowas irgendwie teile. Wollen wir vielleicht anhand dieses Bild, das, was ich gerade aufgemacht habe, mal erklären, was daran so problematisch ist.
3: Ja, also dieses Bild von Anne Frank auf dem ja, Pizzakarton kursiert seit vielen Jahren. Und äh, es ist nicht nur unter Erwachsenen verteilt, sondern halt besonders viel unter Kindern und Jugendlichen, die halt auch das Ausmaß der NS-Unrechtstaten des NS-Regimes nicht natürlich vermittelt bekommen haben oder es auch einfach nicht ermessen können. Und sie transportieren dann dadurch die Relativierung der Shoah, der Judenverfolgung und sind in der Hinsicht sogar möglicherweise noch in Verdacht ausgesetzt, sogar die Unrechtstaten des NS-Regimes halt zu befürworten, ja also die Vernichtung von Menschen. Und dies halt also so geschmacklos dargestellt. Und das ist nicht nur Anne Frank, es sind auch andere Personen, die dann in der Zeitgeschichte dann, dem NS-Regime zum Opfer gefallen sind, die halt dann genauso persifliert werden, verhöhnt werden, verspottet werden. Aber dadurch dann, wenn sie einer Gruppe zugehören, natürlich dann strafrechtliche Konsequenzen dann nach sie ziehen. wie hier jetzt bei Anne Frank zum Beispiel die Volksverhetzung. Dafür gibt es entsprechende Absätze.
1: Was würdest du sagen, aus deiner beruflichen Erfahrung mit Hate oder bei Hate Aid, was macht das mit Menschen, die so ein Meme bekommen, die vielleicht selbst Jüdinnen und Juden sind ähm, in der heutigen Zeit. Was hat das für Auswirkungen, wenn sowas geteilt, geliked wird, wenn da vielleicht noch irgendwie spaßige Kommentare unten drunter gesetzt werden, wenn die Leute sich einfach darüber amüsieren?
4: Ja, also erstmal haben wir natürlich dann auch bei der Volksverhetzung so ein bisschen diese juristische Sondersituation, wo ich dann auch immer ein bisschen... Ähm ja, Unglauben äh, fast schon sehe, wenn ich sage, ja, das ist jetzt eine Volksverhetzung, aber obwohl du Jüdin oder Jude bist, äh, bist du ja jetzt nicht persönlich davon betroffen, weil die Volksverhetzung richtet sich ja gegen die Allgemeinheit. Das wirkt erstmal so ein bisschen zynisch, aber es unterstreicht natürlich auch, dass eben die Verbreitung solcher Inhalte, die möglicherweise sogar volksverhetzend sind, ähm, so schlimm sind, dass sie einfach unsere Gesellschaft als Ganzes tangieren. Und das ist eine... Einstellungen, die ich mir insgesamt für digitale Gewalt in der Strafverfolgung mehr wünschen würde, denn ob es jetzt nun dieses Bild von Anne Frank ist oder ein antisemitischer Kommentar der sich gegen eine Einzelperson richtet und dann in Anführungszeichen nur eine Beleidigung ist, weil die Beleidigung natürlich ein geringeres Strafmaß hat als die Volksverhetzung zum Beispiel, sollten wir es trotzdem ernst nehmen. Denn es liest ja nicht nur die betroffene Person. Für die ist das schon schlimm. Das hat natürlich sowohl körperliche Auswirkungen, das kann von Angstzuständen reichen, zu Beklemmungsgefühlen bis hin zu Depressionen in schlimmen Fällen. Aber es macht eben auch was mit uns allen als Gesellschaft, wenn solche Inhalte im Internet, einfach stehen bleiben und unwidersprochen stehen bleiben. Es normalisiert digitale Gewalt. Das erleben wir nicht nur auf Seiten der Täter und Täterinnen, die eben sagen, ja, ist ja nie was passiert in den letzten Jahren. Da wird jetzt schon auch nichts passieren, sondern auch bei den Betroffenen, die dann bei uns in der Beratung landen. Und wir sagen ihnen, das könnte eine strafbare Beleidigung sein. Und sie sagen, denken sich, oh wow, jetzt bin ich ja schon äh, offenbar hier hundertfach Opfer von Straftaten geworden, weil sowas habe ich ja schon äh, ganz oft bekommen und bekomme ich vielleicht sogar tagtäglich und sehe ich tagtäglich auf Twitter. Wer möchte schon glauben, dass man tagtäglich Straftaten ähm, ja irgendwie sieht? Ähm, das ist ja nicht der Normalzustand zumindest. Äh, ja, Wenn man über die Straße läuft, würde man das jetzt nicht erwarten, dass da tagtäglich äh, Straftaten vor den Augen der Passantinnen ähm, irgendwie ausgetragen werden. Das heißt, das ist schon mal so ein bisschen die die Sondersituation, wo man dann überhaupt auch erstmal Betroffenen erklären muss, dass es okay dass du dich da jetzt schlecht fühlst. Das ist eine Gewalterfahrung und die ist auch ernst zu nehmen. Und da ist es natürlich dann auch das Signal, jetzt, um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, an Jüdinnen und Juden dass sie im Internet einfach nicht sicher sind, dass das Internet für sie kein sicherer Raum ist. Und wir haben jetzt gerade mehrere Jahre Pandemie hinter uns, wo das Internet der einzige soziale Rückzugsraum war. Da kann man sich vorstellen, was das mit Menschen macht, wenn dieser Raum vergiftet wird.
3: Um nochmal zum Eingang mit Anne Frank auch nochmal zurückzukommen. Ich hatte ja schon gesagt, Kinder und Jugendliche. Und es ist wichtig auch, dass natürlich die Eltern auch ein Auge drauf haben, was mein Kind in welcher Chatgruppe unterwegs ist, was sie eventuell bekommt das Kind, was weitergeleitet wird. Hier kann sich ganz schnell auch eine Verstrickung dann für die Elternschaft ergeben. Ganz einfach, weil ein Kind hat kein Einkommen. Wird doch nicht den entsprechenden Handyvertrag haben. Das heißt, Mutter oder Vater steht auf einmal auf der Beschuldigtenliste. Ja, und das dann nachher auseinander wieder zu dividieren, das wird schwierig. Gerade besonders, wenn dann halt vielleicht Vater oder Mutter noch im öffentlichen Dienst beschäftigt ist. Das zieht dann auch weitere Kreise, ja, die ich jetzt hier gar nicht weiter erörtern und vertiefen will. Also wichtig ist, dass alle Eltern schauen, was ihre Kinder dann so bekommen und was sie machen. Was feststellbar ist über die ganzen Jahre, Das halt natürlich meist jung, komischerweise immer jung, natürlich geködert werden mit nationalsozialistischem Gedankengut. Also Hakenkreuz Adolf Hitler, adorierend. Und das meist gepaart dann mit Sexualität, mit Pornografie. ja Eine Abwertung von Frauen. Und das ist natürlich ein Köder, der halt wirkt. Ja, weil natürlich dann in diesem Alter, Pubertät, andere Gedanken und andere Hormone sozusagen die Regierung im Kopf übernommen haben und das entsprechend nicht wahrgenommen wird. Ja Und dann wird halt über diesen Weg der Sexualität natürlich dann Zugang geschaffen, um halt auch die Symbolik des NS-Unrechtsregimes dann natürlich dann halt auch als normal und als ganz normal alltäglich darzustellen. Also nicht mehr schockierend. Ja Und das ist halt mit ein Fakt, der halt mit dazu beiträgt, im Internet, dass halt natürlich dann auch die Ausbreitung dieses, sage ich mal, dieses Relativierens, ja dieses, ja, für normale Erachtens natürlich dann in der Hinsicht sehr, sehr bedenkliche Formen angenommen hat. Und wir müssen alle darauf achten, rechtzeitig hier dann zu intervenieren.
1: Wir haben ja jetzt über, ich sag mal, die üblichen Social-Media-Plattformen gesprochen, aber ganz, ganz viel läuft ja auch über andere Plattformen, wo eben junge Leute angesprochen werden, insbesondere Spieleplattformen. Wie würdest du das einschätzen? Also, so gut wie keine Online-Plattform
4: erfüllt alle Jugendschutzvorgaben, die sie eigentlich nach dem Gesetz der Bundesrepublik Deutschland erfüllen müssten. So gut wie nirgendswo wird eine Altersverifizierung durchgeführt, auch dann teilweise natürlich ganz bewusst, weil man dann auch sagt, ja, es kann ja nicht sein, dass sich Leute jetzt hier mit ihrem Ausweis legitimieren müssen und wir wissen nicht, wie wir es anders machen sollen. Da ist sicherlich auch was dran, aber das ist ein Riesenproblem. Also wenn ich jetzt einfach nur mal auf die Mainstream-Plattform gucke, ähm, wenn ich Kinder hätte, ich würde die wahrscheinlich nicht so gerne auf TikTok lassen. Weil bei TikTok äh, reichen fünf Klicks auf die falschen Sachen und schon wird einem nur noch das und ganz viel Schlimmeres angezeigt. Egal, ob das Gewaltdarstellungen äh, sind oder pornografische Darstellungen oder was auch immer. Wenn wir jetzt auf kleinere Plattformen gucken, dann müssen wir da natürlich sagen, wenigstens sind die, werden die da nicht von einer Million Leuten gleichzeitig gesehen, die Inhalte, aber natürlich werden da auch ganz gezielt Zielgruppen angesprochen um eben dann durch ExtremistInnen, die möglicherweise dort auch Menschen rekrutieren wollen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und wir haben es gerade gehört, da werden dann eben auch andere Themen bedient, um diese extremistischen Ideologien anschlussfähig zu machen. Und zwar bis in die Mitte der Gesellschaft. Da ist das Beispiel, was Dirk auch gerade genannt hat, was ich jetzt als Antifeminismus bezeichnen würde, Herabwürdigung von Frauen, etwas, was ganz beliebt ist, weil es Bestandteil von so vielen extremistischen Ideologien ist, zum Beispiel Rechtsextremismus, aber auch Islamismus, muss und so weiter. Das ist so ein kleiner gemeinsamer Nenner, der bis in konservative Kreise in der Gesellschaft, aber eben auch in extremistische Kreise ganz viel Zustimmung findet. Wir bekommen ja jedes Jahr die Leipziger Autoritarismusstudie, die eben belegt, wie weit verbreitet antifeministisches Gedankengut in unserer Gesellschaft ist und das wird dann eben benutzt, um da zu ködern. Und da muss man natürlich auch den Plattformen einfach mehr abverlangen, wenn es darum geht, ihre Nutzenden dort zu schützen. Das ist aber sehr schwierig. Die haben sich in den letzten Jahren in einem weitgehend völlig unregulierten Raum bewegt. Und das wird sich auch in Zukunft, auch wenn es jetzt etwas mehr Regulierung aus der Europäischen Union gibt, wird sich das äh, ja nicht so viel ändern, weil es natürlich da auch Chaträume gibt, wo man äh, nicht so reingucken kann. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für uns alle.
2: Ja, bleibt äh, an der Stelle wirklich auch nur für besorgte Eltern da draußen natürlich auch Habt äh, nicht nur ein oder zwei, macht auch mal drei Blicke auf das, was eure Kinder äh, in den Medien konsumieren. Stellt Fragen, bleibt interessiert, ohne sie jetzt zu überwachen. Aber ich meine, je jünger, äh, je verantwortungsvoller das natürlich sich dann auch bei den Kindern darstellt. Aber seid einfach bei ihnen und unterstützt sie dabei. Und dann gibt es natürlich auch viele Beratungsangebote für Eltern, auch äh, bei Beratungsstellen, was Medienkonsum, ja Social-Media-Konsum angeht, kann man sich auch äh, Beratung holen. Ja, was kann ich denn jetzt bei, bei meinen Kindern, äh, auf was kann ich denn achten? Wie kann ich denn Handyeinstellungen, Interneteinstellungen, Computereinstellungen vornehmen, so dass ich da zumindest erstmal äh, vom Rahmen her safe bin, aber eben auch was, wie kann ich dann auch Konsumverhalten von Kindern gezielt dahingehend steuern, dass ich äh, zumindest eine beruhigende, äh, eine beruhigende Einstellung dahingehend habe. Ah, holt euch Beratung, lasst euch helfen und äh, die entsprechenden Stellen ja, die bringt dir eine Erfahrung beziehungsweise warum nicht auch an HateAid mal wenden und vielleicht haben die einen guten Tipp.
4: Ja, wir arbeiten ja selber nicht so viel mit Kindern und Jugendlichen, aber gelegentlich wenden sich tatsächlich auch Eltern an uns, die gesagt haben, ich habe letzte Woche in den Klassenchat geguckt und bin fast vom Stuhl gefallen. Und da können wir natürlich auch weiterhelfen, entweder direkt oder indem wir einfach helfen, Ansprechstellen zu finden, die dann ganz gezielt unterstützen können, entweder eben dann in der Familie
1: oder vielleicht dann auch im Klassenkontext. Wir waren ja schon bei den Betreibern von Plattformen. Du hast eben schon bestimmte EU-Richtlinien und so weiter angesprochen. Seit 2017 haben wir das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland. Was bedeutet das denn ganz genau? Josefine, erstmal vielleicht von dir und dann vielleicht Dirk von dir. Was bedeutet das auch für uns als Polizei? Ja, also es
4: geht erstmal beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht originär um Strafverfolgung, sondern darum, den Plattformen aufzuerlegen, wie sie mit Meldungen von illegalen Inhalten umgehen soll. Und hier ist vielleicht wichtig zu betonen, dass es eine... Heilige Kuh der europäischen Plattformregulierung ist, dass die Plattformen erstmal nicht für das verantwortlich sein sollen, was von Nutzenden auf ihn hochgeladen wird. Sie sind quasi nur diejenigen, die es speichern und oder weiterleiten und haften erstmal nicht, wenn dort Hakenkreuze oder was weiß ich hochgeladen wird. Erst dann, wenn sie Kenntnis haben von den Inhalten und prüfen konnten, ob es sich um illegale Inhalte handelt oder nicht, dann kann man überhaupt von einer Haftung ausgehen. Und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sagt, dass wenn etwas gemeldet wird, was sich als illegal rausstellt, muss es innerhalb von 24 Stunden bzw. von äh, sieben Tagen gelöscht werden, wenn bestimmte Voraussetzungen irgendwie vorliegen, die das ein bisschen schwieriger zu prüfen machen. Und das äh, ist etwas, wo es wirklich um die Entfernung von Inhalten erstmal originär geht. Was natürlich auch ein wichtiger Beitrag ist, wenn wir daran denken, dass eben ansonsten alles unwidersprochen stehen bleiben würde. Und so wird es wenigstens erstmal entfernt. Der Erfolg, ich würde ihn mal als schwer messbar bezeichnen, weil natürlich, selbst wenn es zum Beispiel Transparenzregeln gibt, wie Transparenzberichte, die durch die Plattform eingereicht werden müssen, kann man immer nur die Quantität messen. Wir wissen wenig über die Qualität. Wir befürchten leider, und das sehen wir auch in unserer Beratung, wo wir natürlich auch mit solchen Löschmeldungen unterstützen, dass vor allem viel Willkür passiert auf den Plattformen. Also Willkür in dem Sinne... Man kann eigentlich schwer vorhersagen, ob etwas überhaupt gelöscht wird oder nicht und das ist natürlich sehr, sehr schade. Es gibt jetzt dann eine europäische Regulierung, den Digital Services Act, der dann ab nächstem Jahr vollumfänglich in Kraft treten wird und äh, da genau gibt es dann noch so diverse andere Verpflichtungen, wo man schauen muss, ob das dann mehr bringt. Bisher gibt es auch diese Regulierung in Deutschland wirklich nur für die großen Social Media Plattformen. Das heißt nicht für Gaming Plattformen oder Berufsnetzwerke wie zum Beispiel LinkedIn oder Xing. Das ist alles davon ausgenommen. Das heißt nur ein paar große Netzwerke fallen da überhaupt runter und der Rest existiert halt in so einem unregulierten Bereich.
3: Ja und dann kann ich halt nur ergänzen, ab einer gewissen Millionengröße von Nutzenden ist es halt dann erst dann fruchtend oder greifend, Josefine hat es gesagt, Strafrecht ist erstmal hier zurückgestellt. Das Zivilrecht ist im Vordergrund Schadensersatzklagen, möglicherweise dergleichen mehr. Für die Polizei oder generell für die Strafverfolgung ist es natürlich schwierig, Gelöschtes zu verfolgen, geschweige denn zur Anzeige zu bringen. Ja. Also das ist halt der zwiespätige Geschichte. Wichtig ist aber hier im Vordergrund halt die Verbreitung zu unterbinden. Und das ist halt auch schon mal ein Beitrag für die Sicherheit, für den Frieden halt und von der warte natürlich auch ein weiteres Mosaikstein im Kampf gegen Ausgrenzung. Genau, sobald man
2: die weitere Verbreitung und äh, da sind uns ja glaube ich auch alle einig, dass das natürlich soziale Medien ja eine unheimliche Reichweite haben, so dass zumindest die weitere Verbreitung unterbunden ist, ist ja sowas schon fast wie ein präventiver Ansatz, dass das zumindest schon erstmal mhm. unterbunden ist und mhm. wenn schon nicht die Strafverfolgung dann passiert, aber es wenigstens nicht erstmal was Schlimmeres noch geschieht.
1: Dirk, du hast vorhin schon mal ganz kurz angeteasert, die verhetzende Beleidigung. Das ist ein Straftatbestand, den gibt es seit 2021, seit September. Erklär uns doch mal was dazu.
3: <lacht> ja, dadurch, dass ich eigentlich jetzt dazu aufgefordert werde. Du hast das du, äh, ja selber aufgemacht, <lacht> also jetzt äh, ja. schau auch ist mal. Es rein. Genau, ist es genau, nämlich das Problem gut gemeint? von der Gesetzgebung, aber halt nicht bei den Nutzenden so richtig angekommen, bei den Betroffenen, ja, weil das halt in der Hinsicht nicht so klar wird. Also wir haben im Gegensatz zu einer normalen Beleidigung jetzt nicht die Beziehung zwischen A und B, also sprich A kennt B und B kennt A, sondern hier mal als Beispiel zu bedienen, bekommt halt B von A unerbietende Post. Ja, ein Flyer zum Beispiel in den Briefkasten geworfen, auf diesem Flyer oder auf diesem Flugblatt, nennen wir es mal Flugblatt, steht irgendwas Diskriminierendes über Schule. Ja, Schwule Männer sind ja pädophil, sowas in der Richtung. Ich kann mich jetzt als B, als derjenige, der jetzt sozusagen dieses Flugblatt in meinen Briefkasten gefunden hat, natürlich dann durchaus als Opfer fühlen und jetzt hier eine verhetzende Beleidigung annehmen, weil ich B nämlich Schul bin. Ja, und das halt natürlich zur entsprechenden Anzeige bringen. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Anderes Beispiel, Zentral der Juden in Deutschland kriegt vielfach E-Mails. Da wird da nicht direkt beleidigt, aber die Gruppe der Jüdinnen und Juden. Ja Und das war dann halt immer eine Schwierigkeit. Wie weit kann man hier dann noch die Beleidigung, die Kollektivbeleidigung vielleicht annehmen? Unterschiedliche Handhabung der Justiz, vielfach eigentlich Einstellung. Die Gesetzgebung hat diese Lücke zu schließen versucht. Ja. Was auch noch ein großer Vorteil ist, bei der Beleidigung, einer einfachen Beleidigung, mit, äh, benötigt man den Antrag, den Strafantrag seitens des Opfers. Ohne Antragstellung keine Strafverfolgung. Bei der verhetzenden Beleidigung ist der Antrag des Opfers durchaus hilfreich. Wenn er aber nicht vorliegt, kann er im Einzelfall dann, durch die Staatsanwaltschaft, durch Begründen des öffentlichen Interesses sozusagen ersetzt werden. Das heißt, die Strafverfolgung ist damit eröffnet. Es ja, hängt aber vom Grad dann der entsprechenden Kundgabe ab.
4: Ich möchte vor allem, wenn es um die verhetzende Beleidigung geht, meine Verärgerung über die Durchführung des Gesetzgebungsprozesses ein wenig ausdrücken. Denn wir haben gerade schon gehört, die Relevanz hält sich in Grenzen. Das höre ich auch von anderen Strafverfolgungsbehörden, weil sie einfach sagen, ja, es ist teilweise unklar, welche Voraussetzungen genau daran geknüpft sind. Und sie messen dem Ganzen einfach keine besonders äh, hohe Relevanz bei. Das wäre vielleicht vermieden worden, wenn dieser Paragraph durch eine vernünftige Verbändeanhörung gelaufen wäre, wo Organisationen wie Heydate, aber auch ganz viele andere, zum Beispiel auch aus anwaltlichen Berufsverbänden oder aus der Richterschaft, da drauf geguckt hätten und auf diese Mängel hingewiesen hätten, dann hätte man die beheben können. Und was ganz besonders misslich ist, ist, dass viele Merkmale geschützt sind durch diesen Paragraphen, aber ausgerechnet das Geschlecht hat man ausgelassen. Und dazu finden sich auch keine Hinweise in den Gesetzgebungsmaterialien, die auch wirklich sich auf einen Absatz zu diesem ähm, Paragraphen beschränken. Ich verstehe es nicht. Das wäre aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig gewesen, das mit aufzunehmen. Da hätten wir ganz sicher ein paar Fälle, die man da drunter fassen könnte in unserer Beratung. Und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass es vielleicht vergessen wurde oder... Eigentlich kann ich mir nicht erklären, dass es mit Absicht nicht aufgenommen wurde, denn es war eine Zeit, in der aus dem Innenministerium sehr viel verlautbart wurde. Man möchte geschlechtsspezifische digitale Gewalt jetzt besser in den Statistiken erfassen und so weiter. Und dann kommt dieser Paragraf und das Geschlecht fehlt
3: einfach. Ich möchte Josephine beipflichten. Also hier ist, glaube ich, ein Büro versehen eingetreten. Die sexuelle Orientierung ist genannt, aber nicht die geschlechtliche Identität zum Beispiel, also die Transperson, ja die Inter- Feindlichkeit, ja, die ist dann hier so ein bisschen, halt, also zumindest nicht deutlich erwähnt. Es ist Frage der Justiz, wie weit sie diese Klammer füllt. Ja, aber wichtig ist, wir müssen halt deutlich mehr von diesen entsprechenden Ermittlungsverfahren auch erstmal dann halt der Justiz halt auch überantworten, damit dann auch eine entsprechende Entscheidung getätigt wird. Es gibt Bestrebungen jetzt dieses nachzubessern. Ja, und wir wollen hoffen, dass Initiativen dann hoffentlich dann auch zu dem führen, was halt unser gemeinsames Ziel ist. Ja, ich denke, dass es auch hilfreich wäre, das bekannter
2: noch zu machen. Das ist halt immer bei Gesetzesänderungen bzw. Gesetzergänzungen äh, immer schwierig, weil es ja eben ein, eine gewisse Zeit braucht, bis das auch richtig bekannt ist und anläuft und auch eine gewisse Routine bei Abläufen und Strafvermittlungsmaßnahmen dann erstmal, bis die sich richtig eingespielt haben. Aber ja, also das, der Bekanntheitsgrad dieser dieses Straftatbestandes muss auf jeden Fall dann offensichtlich ja stärker werden und dann auch nachgebessert werden, sodass dann vor allem bei der Anwendung und Handhabung äh, da eine gewisse Sicherheit bei allen Beteiligten vorhanden ist.
3: Genau. Und wenn ich da jetzt noch einhaken darf, auch eine Nachbesserung ist natürlich, dass wichtig ist, dass für die gesamte Strafverfolgung in der Bundesrepublik Deutschland klar ist, wenn ich eine Straftat habe, wie ist denn das Motiv zu bewerten? Was für ein Motiv liegt denn vor? Der Betrug, der einfache Diebstahl wird wenig von einem Motiv, außer ich will mich bereichern, begleitet sein. Die Beleidigung, die Bedrohung, die Nötigung, warum? Weswegen? Ist es halt persönliche Beziehung? Und wenn es halt keine persönliche Beziehung ist, wieso beleidigt dann die andere Person? Und das muss schon am Eingang des Verfahrens passieren und nicht erst irgendwann am Ende der Ermittlung oder vielleicht nachher noch in der Hauptverhandlung. Das muss gleich direkt vor Ort von den aufnehmenden Polizeikräften fixiert werden damit wir von Anfang an wissen, wir haben hier möglicherweise eine vorurteilsgerichtete Motivation, wir haben eventuell eine Hasskriminalität. Ich will bloß mal eine Zahl sagen. 2018 wurden in Deutschland insgesamt 8.000 Fälle von Hasskriminalität gezählt. In Großbritannien zur gleichen Zeit waren es 80.000. Die Zahlen sind in Großbritannien übrigens jetzt explodiert. Die sind jetzt über den fünfstelligen in den sechsstelligen Bereich gerutscht. Und Großbritannien hat jetzt auch eine Anzahl von Straftaten mit Feindlichkeit gegenüber sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität von über 25.000 Fällen. Deutschland kommt hier gerade mal auf 1.000 Fälle.
1: Wer unsere letzte Folge verpasst hat, da haben wir sehr, sehr intensiv genau darüber, nämlich mit ähm, sarah Marisa Wegener gesprochen und Ines Karl, warum es genau darauf ankommt, was du eben noch mal wiederholt hast, dieses Motiv so herauszuarbeiten, warum es so wichtig ist, direkt von Anfang an bei der Strafverfolgung zu fragen, aktiv den Betroffenen zu fragen, was glaubt er, warum wurde er angegriffen, beleidigt oder, oder. Damit eben ganz am Ende des Tages auch ein strafverschärfendes Urteil gesprochen werden kann. Also wer die letzte Sendung verpasst hat, ich lade herzlich ein, sich diese nochmal anzuhören, wer sich da nochmal intensiver mit befassen möchte. Jetzt hast du gerade den Vergleich gezogen. Deutschland und Großbritannien. Ähm, warum haben wir in Deutschland so viel weniger Fälle als in Großbritannien, ist ja vielleicht eine Frage. ja Eine Frage, der, warum werden vielleicht gar nicht so viele Strafanzeigen erstattet? Haben wir ein höheres Dunkelfeld? Aber ich finde auch nochmal spannend die Frage, wie ist denn... Das Verhältnis, weil wir ja bei Online-Straftaten sind heute im Kern, zwischen den Straftaten, die angezeigt werden, die im wahren Leben passieren, also ich sage jetzt immer wahres Leben, natürlich ist online auch wahres Leben, aber ich meine ähm, beispielsweise auf der Straße, face to face und den Straftaten, die angezeigt werden, die im Netz passieren
3: die Zahlen haben sich natürlich über die Jahre, ich hatte ja 2014 mal so als Starter genannt, haben sich natürlich deutlich gewandelt. 2014 war das eine Handvoll von Fällen, die im digitalen Raum zur Anzeige gebracht worden sind. Soll nicht heißen, dass sie nicht schon dort waren. Das Bewusstsein, dass es eine Straftat ist, das musste erstmal so langsam wachsen. Mittlerweile würde ich sogar von einer Pari-Pari-Stellung ausgehen. Ja, also Offline-Delikte, das, was auf der Straße passiert, im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel, oder halt auch in der Nachbarschaft, ist fast, wie gesagt, mit 50 Prozent, vergleichbar mit den 50 Prozent Anfällen von digitaler Gewalt, wie wir es schon gehört haben. Und deswegen Gewalt, weil es natürlich dann halt auch bedrohliche Kulissen erzeugt. Ja, mal als Beispiel Reichsbürger, die halt immer in der Hinsicht den Tag X beziehungsweise auch den Startsturz planen. Sei dahingestellt, ob ernsthaft oder nicht, aber es macht halt Sorge. ja. Und das ist halt dann in der Hinsicht über den digitalen Raum natürlich dann auch eine inflationäre Entwicklung, die da natürlich dann halt auch leider auch durch die Pandemie, wo sich viele halt zurückgezogen haben, die waren nicht mehr auf der Straße, die waren halt alle nur noch dann im digitalen Raum unterwegs, permanent damit konfrontiert werden. Und das Sicherheitsgefühl für die Lesenden, wandelt sich und nicht zum Besseren, ja, sondern die Beängstigung nimmt zu. Ich glaube, ich hatte vor einigen Jahren mal einen Vortrag gehört über die weltweite Nutzung des Internets und das, was halt als bedenklich eingestuft wird, der prozentuale Anteil und der ist immer noch marginal, verschwindend gering. Durfte es wahrscheinlich deutlich unter fünf Prozent sein von den ganzen Prozessen, den Interaktionen weltweit. Aber es reicht ja, bei den Milliarden, Millionen von Interaktionen, die stattfinden, hier in der Hinsicht natürlich möglicherweise Gefahrenmomente auch für uns zu erzeugen.
1: Josefine, gibt es so Trends, die zu beobachten sind ähm, bei Gewalt im Netz? Also kann man jetzt sagen, du, Dirk, du hast gerade ähm, zum Beispiel das Thema Reichsbürger angesprochen, ist zum Beispiel in der Pandemiephase, gab es da andere ich trennt das jetzt natürlich eigentlich ein positiv bewertetes äh, Wort, aber konnte man da beobachten, äh, dass da andere Themen aufgewachsen sind als vielleicht vorher schon und und hat sich jetzt vielleicht wieder
4: etwas gewandelt? Ich kann natürlich immer nur für das sprechen, was dann bei uns auch in der Beratung landet und was ich dann selber auch in offiziellen Statistiken nachlesen kann. Aber ja, was wir vor allem als Trend feststellen können, ist, dass sich die Diversität der Themen, für die man angegriffen werden kann, immer mehr Wäre es vielleicht vor vier, fünf Jahren, hätte ich noch gesagt, es ist vor allem Migration, für die man angegriffen wird und auch eben organisiert angegriffen wird. Aber natürlich hat sich das jetzt gewandelt. Also wir hatten zwischendurch die Pandemie als wahnsinniges Aufregerthema. Das ganze Thema... Impfen, also alles, was also halt gegen den Staat und gegen die Demokratie auch gerichtet äh, war in der Pandemie. Und alle, die sich natürlich dann dafür ausgesprochen haben, äh, Maßnahmen umzusetzen, sich zu impfen, waren in Gefahr. Wir haben auch zum Beispiel viel angefangen, mit medizinischem Personal zu arbeiten, die sich auf einmal an uns gewandt haben. Dann äh, sehen wir natürlich auch, ähm, dass das ganze Thema rund um den Ukraine-Krieg, ähm, die... Energiekrise, die Inflation, all das sind natürlich auch alles Themen, die genutzt werden, die auch strategisch eingesetzt werden, um Hass gegen bestimmte Menschengruppen zu verbreiten. Und da sind dann tatsächlich auch der Anzahl der Themen kaum noch Grenzen gesetzt. Wir haben jetzt zuletzt eine Analyse gemacht zum Thema Klimaaktivismus. Auch das ist ein wahnsinniges Triggerthema geworden, wo man wirklich für angegriffen werden kann im digitalen Raum. Und wir haben zum Beispiel auch immer mehr Influencerinnen, die sich an uns wenden, die vielleicht sogar total unpolitisch sind und einfach höchst antifeministisch angegriffen werden, die den ganzen Tag Dickpics zugeschickt bekommen. Auch eine wichtige Botschaft, das sind Straftaten und sollten bitte angezeigt werden. Kannst du das ähm, kurz einmal genau. erklären? Natürlich, also Dickpics, äh, damit darunter verstehen wir Fotos von meist irrigierten männlichen Geschlechtsteilen, äh, die dann verschickt werden. Natürlich dann nicht in der Kommentarspalte, sondern ähm, in der Regel über Privatnachrichten. Manchmal dann eben auch zum Beispiel... Über Snapchat oder sich selbstlöschende Nachrichten bei Instagram, das sind dann natürlich besondere Herausforderungen für die Strafverfolgung, weil eine Beweissicherung so schnell kaum möglich ist. Da hat man sich gerade mal vom Schock erholt und schon hat sich das Bild von alleine aufgelöst. Das sind Themen, die natürlich auch benutzt werden, um gerade junge Frauen einzuschüchtern, mundtot zu machen und eine ja, männliche Dominanz äh, über sie auszuüben, was natürlich gerade dann für Frauen sehr einschüchternd äh, sein kann. Und äh, das erleben zum Beispiel Influencer, selbst dann, wenn sie diese ganzen ja, Themen, die irgendwie gesellschaftlich relevant sind, die ich gerade aufgezählt habe, gar nicht bedienen, ähm, sie werden auch mit Vergewaltigungsandrohungen überzogen, mit Beleidigungen, die sich gegen ihr Aussehen richten, gegen ihr Geschlecht richten, das reicht dann offenbar manchmal schon, um sich aufzuregen und das zeigt dann eben auch, all diese Themen sind natürlich dann auch von Extremistinnen ähm, einfach gern genutzt, um ihre Positionen äh, zu besetzen und das auch strategisch zu machen und hier mit einer kleinen Minderheit dann auch ganz organisiert vorzugehen, um den Eindruck zu erwecken, dass der gesellschaftliche ähm, Diskurs nun mal in diese Richtung sich entwickelt. Und das... Ähm, Genau, da hat man dann manchmal so das Gefühl, eigentlich ist doch die gesellschaftliche Meinung über ein Thema irgendwie ganz ausgewogen. Und dann guckt man auf Twitter und denkt so, oh mein Gott, es ist vielleicht doch alles ganz anders. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine kleine Gruppe, die hier gerade einen Hashtag so instrumentalisiert, dass nur dieser Eindruck entsteht. Und das ist eine Einflussnahme auf die öffentliche Meinungsbildung, die hier stattfindet und die sich natürlich dann auch in den Medien auswirkt.
3: Ja, und zur Entwicklung auch jetzt noch meine Perspektive wie schon gesagt von Josephine, ab 2015 Migration, ganz großes Thema. Ein Thema, an dem sich viele gerieben haben. Und dann kam zur Pandemie. Und dann war hier natürlich dann Staatsdelegitimierung im Zentrum und natürlich auch ein verdeckter oder offener Antisemitismus. Ja, also eine zentrale Stellung. Eliten, die im Hintergrund in irgendwelchen entsprechenden Kreisen dann halt die Fäden ziehen und dann halt unsere Regierung als Marionettenstaat oder als Marionettenregierung abstufen und versuchen halt natürlich dann Stimmen zu generieren. Und jetzt haben wir natürlich weitere Problemfelder, Ukraine-Krieg. Die Leugnung übrigens jetzt auch strafbar nach Volksverhetzung. Auch hier die Gesetzgebung nachgelegt, jetzt seit Dezember, ist aber auch kaum bekannt. Dann natürlich die Energiesituation, Heizungsgesetz. Also alles Sachen, die jetzt Teile der Bevölkerung aufbringen und da wartet dann nur eine bestimmte Partei und sammelt dann, ohne selber einen Handschlag zu tätigen, die Stimmen. Und das ist natürlich eine bedenkliche Entwicklung, wo sich dann Polaritäten in der Gesellschaft ergeben. Und da müssen wir halt sehr, sehr genau hinschauen. Ja, wer ist hier unterwegs und wo ist die Stimmungsmache, weil wichtig ist, den öffentlichen Frieden zu bewahren.
4: Man sieht das auch in den Statistiken. Wenn wir zum Beispiel auf die Statistik vom Verfassungsschutz schauen, da gibt es jetzt seit zwei Jahren eine neue Kategorie, die nicht mehr nur verfassungsfeindlich ist oder rechts oder links, sondern wo es dann eben um die Delegitimierung des Staates geht. Weil man gesehen hat, da gibt es eben ganz viele neue Themenbereiche und Phänomene, die man gar nicht mehr so in schwarz und weiß irgendwie eingruppieren kann, weil die traditionellen Kriterien einfach gar nicht mehr so passen. Und auch beim Bundeskriminalamt kann man das sehr gut sehen. Die erfassen ja schon seit vielen Jahren Hasspostings aus dem politisch motivierten Bereich. Da ist es zum Beispiel so, während 2019 noch mit über 70 Prozent rechtsextremistisch motivierte Hasspostings ähm, ganz weit oben standen, sinkt der prozentuale Anteil immer mehr, obwohl sich die Anzahl der Anzeigen eben vervielfacht. Aber das heißt nicht, dass es vielleicht nicht rechtsextremistisch besetzt sein kann, weil gleichzeitig die Anzahl der nicht zuordnenbaren Hasskommentare auch immer mehr steigt. Das ist natürlich die gleiche Herausforderung. Gleichzeitig hat man eine neue Kategorie geschaffen für Covid-19, wo sich ja auch ganz viel Vermischung verschiedener extremistischer Strömungen irgendwie ergeben hat. Die werden dann alle in diesen neuen Topf geworfen. Und das ist eine Herausforderung, die, wie ich finde, da sehr offensichtlich wird, dann überhaupt auch erstmal zu erkennen, welche Motivation liegt hier vor. Denn im Internet da gibt es natürlich nicht immer die gleichen Parolen. Da sieht man das den Leuten auch nicht an, anhand der Kleidung oder anhand der Symbole, die sie tragen. Sondern da steht dann halt einfach irgendein Kommentar, da sie nicht eine Vergewaltigungsandrohung und dann wird halt nicht weiter hinterfragt, was da eigentlich dahinter steckt. Und da ist halt eben die Botschaft, auch auf solche Signale zu achten und solche Themen auch als mögliche extremistische Themen zu begreifen.
3: Ja, und Josephine hat so kurz angerissen halt äh, rechtes Milieu. Viele denken ja, dass die Taten nur aus diesem Bereich stammt. Da ist ein großer Irrtum. Ja, Das sind eigentlich von den bekannten Tatverdächtigen 20 Prozent dieser Zähne zuzurechnen. 80 Prozent gehören zur sogenannten Mitte der Gesellschaft, ja, die dann auch entsprechend zur Rechenschaft durch Urteile dann gezogen werden. Also das ist verrückt immer mehr. Ja, ist die Perspektive verrutscht und da müssen wir natürlich auch Seiten der Strafverfolgung dann äh, Obacht geben und ja, rechtzeitig intervenieren.
1: An der Stelle eine Frage an dich, Dirk. Wie ist es denn mit einer Aufklärungsquote im Bereich von Online-Taten? Das ist jetzt, <lacht> die Zuhörerinnen und Zuhörer können es nicht sehen. Dirk überlegt. Er lächelt und überlegt.
3: Ja, wie, wie werde ich das diplomatisch jetzt los? Der Großteil der entsprechenden Anbieter sitzt nicht im deutschsprachigen Raum, sondern im ausländischen Bereich. Das heißt, dort wird die Annahme von Free Speech, freier Meinungsäußerung, sozusagen hochheilig gepflegt. Es gibt auch ein entsprechender. Dienst, der halt da besonders stark dies im Fokus hat, will es kurz machen. Das entsprechende Auskunftsverhalten ist unterdurchschnittlich. Es ist sehr dürftig. In Teilen ist es besser. Es gibt kein klares Muster. Ich habe manchmal das Gefühl, je nachdem, wer gerade in der Schicht ist, der ist eher bereit, dann Auskunft zu geben, und ein anderer weniger. Ja, und da sind wir aber dran. Wir versuchen deutlich da zu wirken. Auch äh, die EU ist dran, dass nämlich dann halt eine Auskunftspflicht bestehen soll. Nämlich dort, wo die Dienstleistung erbracht wird. ja, Sodass dann also nicht sich dann zurückgezogen werden kann auf irgendwelche entsprechenden Artikel eines anderen Landes oder Gesetzgebung eines anderen Landes. Wenn es halt dann strafbar ist in dem Land, dann wird halt agiert. Und das ist dann halt für meine Begriffe ein durchaus gängiger Weg.
1: Das heißt, wir als ähm, Strafverfolgungsbehörde wenden uns sozusagen in unseren Ermittlungen an den Betreiber der jeweiligen Plattform auf der das Hassposting äh, veröffentlicht worden ist und fragen an wer steht hinter dem Pseudonym XY.
3: Jeder Fall wird angefragt, das ist halt einfach auch dann wichtig, damit man halt auch eine Konsequenz darlegen kann, dass man immer angefragt hat. Es ist, wenn man halt nicht beauskunftet wird, natürlich ermüdend. Es ist sehr zeitaufwendig. Es ist bürokratisches Monster, was sich dann da entwickelt. Wenn wir keine Beauskunftung kriegen, dann bleibt nur für uns die indirekte Internet- digitalen Spurermittlung. Dafür haben wir dann Spezialisten, die Internetermittler, die sehr, sehr gut arbeiten. Und wir haben auch sehr viel Hilfe, auch aus der Zivilgesellschaft, ja, die dann selber sich dann auf die Pferde dann setzen und dann halt Bestandteile, wichtige Spuren, möglicherweise Hinweise, Indizien liefern, wo sich möglicherweise die Identität des Tatverdächtigen dann sozusagen verorten lässt. Und die Aufklärungsquote, dadurch, dass es digitale Spuren sind, ist in der Hinsicht für meine Begriffe noch recht gut. Es ist schwer jetzt Zahlen zu sagen, aber wir sind deutlich besser als in der Offline-Welt.
4: Ja, es gibt diese Spuren und ich kann nur sagen, als Person, die nicht bei einer Ermittlungsbehörde arbeitet, manchmal überraschend, was dann eben auch als Spur taugt und dann zu einer Identifizierung führen kann. Mir ist nur wichtig, jetzt eben da auch ein positives Bild zu zeichnen und auch wirklich ja an alle, die sich das anhören, die Botschaft zu vermitteln, die Ermittlungsbehörden werden bundesweit besser. Es ist nicht mehr, wenn ich noch vor drei Jahren, wenn ich hier gesessen hätte, hätte ich noch gesagt, ja, Vielleicht so, keine Ahnung, die Chancen stehen zu so 3 zu 1 oder sowas, dass man hier vielleicht identifiziert wird, aber die meisten kommen davon. So ist es nicht mehr. Bundesweit gibt es immer mehr spezialisierte Stellen. Es gibt ein Bundeskriminalamt, was sehr involviert mittlerweile in solche Identifizierungsarbeiten ist, weil man eben natürlich auch gesehen hat, dass ähm, die Tatsache, dass Strafverfolgung Ländersache ist, nicht immer nur ganz viel Sinn ergibt im Internet, ähm, sondern manchmal braucht es dann eben ja ein bisschen Unterstützung, die zentralisiert ist und die Quoten sind besser. Also ich höre teilweise Quoten von 60%, Prozent, was schon dann ganz ordentlich ist, wenn man mal so auf die Gesamtkriminalitätsstatistik guckt und deswegen kann man sich im Internet nicht mehr so sicher fühlen. Aber da ist eben auch genau ein Punkt entscheidend, über den wir schon gesprochen haben, dass eben solche Fälle von Hasskriminalität zum Beispiel als solche auch erkannt werden, dass sie eben diesen Spezialismus spezialisierten Stellen auch zugeleitet werden und nicht auf irgendeinem allgemeinen Stapel ähm, landen, wo sie dann vielleicht auf dem Tisch von einer Person landen, die nicht so versiert in diesen Internetermittlungen ist und die gibt es nach wie vor. Das ist auch keine Schande, solange man eben dafür sorgt, dass die Fälle auf den richtigen Aktenstapeln landen.
3: Ja und ich möchte mal für die Justiz auch noch hier einen positiven äh, Einweis, äh, Eindruck vermitteln. Früher war es halt sehr schwierig, digitaler Raum, Straftaten, naja, das wurde von der Justiz nicht so als ernst genommen. Dann hat sich aber natürlich gewandelt, die Quantität war ausschlaggebend und jetzt ist es soweit, dass auch justizielle äh, Rechtshilfeersuchen gestellt werden dann an die entsprechenden Staaten und werden auch beauskunftet. Ja, also wir sind halt deutlich einen Schritt weiter.
4: Was dann die tatsächliche Verurteilung äh, solcher Taten angeht, da bin ich etwas weniger und etwas verhaltener optimistisch, muss ich vielleicht sagen. Gerade im Bereich der Beleidigungsdelikte, da hat sich eigentlich viel getan, zum Beispiel auch mit der Unterstützung von Hate-Aid. Äh, da muss ich leider auch Werbung machen an diesem Punkt. Ähm, wurde zum Beispiel auch ein Verfassungsgerichtsurteil durch Renate Künast erstritten, was ganz, ganz wichtig war, auch im Hinblick darauf, wie sind eigentlich Beleidigungen im Internet zu bewerten und abzuwägen und da sehen wir leider, dass da noch sehr viel Nachholbedarf ist. Das liegt aber auch ähm, nicht nur an den Gerichten, sondern an den Möglichkeiten, die die Gerichte haben, die in meinen Augen dringend nachgebessert werden müssen. Warum muss zum Beispiel eine Beleidigung, die vor aller Augen im Internet ähm, ja begangen wurde, in dem Katalog der Privatklagedelikte stehen. Das bedeutet praktisch, dass sie durch einen einfachen Beschluss, die Verweisung auf den Privatklageweg eingestellt werden kann. Dieser Beschluss ist für Betroffene nicht anfechtbar. Das heißt, die ganze schöne Ermittlungsarbeit, die wirklich sehr, sehr umfangreich ist, wirklich also für einen Kommentar, da können Stunden an Arbeit auf Seiten der Polizei drauf gehen, für, ja, ist dann hinfällig, wenn es einfach von den Staatsanwaltschaften und Gerichten auf den Privatklageweg verwiesen und eingestellt wird. Und da gibt es bundesweit auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf, äh, darauf hinzuwirken, dass das eben gerade nicht passiert.
2: Ja, wir sehen ein komplexes Feld, diese, dieser, dieses Hate Speech, diese, diese Hass und Hetze im Netz und äh, teilweise zuversichtliche Perspektiven, weil wir besser werden und doch gibt es an der einen oder anderen Stelle weil ja auch neue Phänomene auftauchen, neue Bereiche, versteckte Bereiche, äh, Tätergruppen versuchen sich, ja auch immer wieder neue Wege zu finden, aber wir müssen dranbleiben und brauchen natürlich auch die Unterstützung ja, der Gesellschaft der Zeuginnen und Zeugen da draußen, Kann ja hier ein paar Mal auch zur Sprache, ja meldet diese Dinge, insbesondere wenn menschenverachtende Postings äh, euch unter die Augen kommen, ja äh, meldet sie und äh, dann wird das Beweisermittlungsverfahren auf jeden Fall ja, schneller oder besser und vor allem auch qualitativ hochwertiger abgeschlossen werden können.
1: Dirk, wir kommen zum Ende. Leider, die Zeit ist fast um. Es war ähm, mit euch beiden sehr, sehr interessant. Ich äh, würde euch beide fragen, habt ihr eine Take-Home-Message für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
3: Auf jeden Fall. Die Mut nicht verlieren. Zuversicht haben, Vertrauen haben. Ich arbeite in einem Fachkommissar mit wundervollen, jungen und auch älteren Menschen, die aber alle für das Thema brennen. Und äh, es wäre doch doof, diesen Service nicht abzurufen. Also kommt zu uns, wir helfen gerne. Aber ich hätte noch was anderes, weil es ist ja Ferienzeit. Und da hat man manchmal ein bisschen Langeweile. Und dann fragt man sich, ich könnte doch vielleicht ein bisschen was lesen. ja? Und da habe ich so drei Buchtipps, die mir, sage ich mal, doch äh, jetzt in diesem Jahr besonders ins Auge gefallen sind. Und zwar besonders der Titel Die Falle mit dem grünen Zaun. Treblinka und von einem Überlebenden geschildert Natürlich, schwere Kost, gebe ich zu, aber wir sollten im Urlaub ja auch nicht nur vollkommen abscheiden, sondern uns auch ein bisschen mit der Vergangenheit und was dieses Thema hier des heutigen Zusammenseins ja anbetrifft, ist es halt wirklich den Nagel auf den Kopf treffen. Das Zweite, auch Deutschland betreffend, ein antisemitischer Doppelmord von Ufa Jensen. Und zwar halt eigentlich auch die Spur antisemitischer Gewalttaten seit den 80er Jahren und schon davor, die in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen worden sind und äh, so ein bisschen ins Vergessen geraten sind. Und hier ist nochmal so ein bisschen ein Rückblick, der halt auch vielleicht die Zusammenhänge in der Gegenwart ein bisschen besser darstellen lässt. Und zum Schluss ein bisschen mehr, was, äh, naja witzig ist, vielleicht ein bisschen sarkastisch, würde ich sagen. Und zwar die Bäume von Percival Everett. 1956 in Georgia geboren, natürlich Vereinigte Staaten und ähm, ja, ich will nicht zu so viel erzählen, betrifft das Thema Rassismus und später Rache. Viel Genuss beim Lesen, ich kann es nur wünschen.
1: Vielen Dank, toll, vielleicht können wir die Bücher ähm, hinterher unter unserer Podcast-Folge verlinken, für diejenigen, die es interessiert. Josephine, deine Take-Home-Message lesen bildet offenbar
4: <lacht> kenne ich auch noch nicht die Bücher vielleicht äh, ziehe ich mir die auch mal zu Gemüte genau meine Message ist vor allem digitale Gewalt ernst zu nehmen ähm, eben auch zu würdigen was das nicht nur mit einem selber macht sondern auch vielleicht mit anderen die das mit ansehen müssen und darauf vertrauen, dass gesellschaftlicher Wandel äh, stattfindet und sich dann eben sowas wie eine Strafanzeige vielleicht dann doch ähm, auch wieder lohnen kann. Denn leider, das äh, ist vielleicht dann jetzt nicht so als Schlusswort geeignet, aber ich möchte es trotzdem noch sagen, hören wir dann doch immer wieder noch ähm, Strafanzeigen, das habe ich früher mal versucht, das bringt doch nichts. Ähm, Im Internet, da kann man doch eh nichts machen. Ähm, das ist leider noch eine vorherrschende Ansicht über Ermittlungen im Internet und da setzen wir uns natürlich dafür ein, auf beiden Seiten etwas zu vermitteln und da eben auch dahin zu kommen, dass man ja wenigstens versteht, es auch versuchen zu müssen. Und deswegen kann ich nur appellieren, auch darauf zu vertrauen, dass sich etwas tut in unserer Gesellschaft, in den Behörden und dass man da Vertrauen haben sollte.
1: Ganz herzlichen Dank. Das war jetzt sozusagen auch die Botschaft, die wir immer wieder senden wollen. Insofern, danke dafür. Danke dafür, dass ihr da wart. Danke dafür, dass wir mit euch ins Gespräch kommen durften. Das war wie immer super spannend, super interessant für uns und auch hoffentlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Neue Aspekte, neue Informationen und insofern toll, dass ihr da wart.
3: Vielen Dank für die Einladung. nochmals. Ja, ja ein wirklich sehr
2: ja, ergänzender, differenzierter Blick auf das Thema, so wie es uns gewünscht haben mit euch. Vielen Dank.
1: Das war die vierte Folge von Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Hinterlasst uns auch heute gerne wieder Kommentare zur heutigen Sendung oder sendet uns eine E-Mail an tatmotiv.hass@polizei.berlin.de Abonniert uns, unseren Infopodcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst und wir freuen uns ganz doll aufs nächste Mal.
2: Ja genau, wir freuen uns auf euch. Macht's gut.
1: Vielen Dank. So, jetzt muss ich gleich mal anfangen, meine Freundesliste zu überarbeiten, den Quatsch, in die Einstellung zu gehen. Die
2: Einstellungsfunktion deiner Profile. Meine gleich Selbstrufe. mal sofort aufrufen. Ich erinnere dich gleich ja, nochmal draußen. War, ja, mach das mal. Wir müssen natürlich erstmal aus dem Studio raus. <lacht> das ist aber gemütlich hier. <lacht> Obwohl es ein wirklich gemütlicher Ort ist, ja, ne? das ja, mag ja. man gar nicht
3: glauben. Ja. Wie ist denn die Einstellung bei so einem Wahlscheiben-Telefon? Ah, ja. <lacht> Beziehungsweise. Ich bin noch so ein bisschen schon modern. Damit komme ich nicht klar.
0: <lacht> das war Tatmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin. Produziert von auf die Ohren.